Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, disons-le clairement, c'est un coup dur pour l'Irak, pour cette tentative d'élection présidentielle. Le président devait être élu par le Parlement. Aujourd'hui même, il fallait qu'il y ait un quorum, à savoir un nombre minimum de voix exprimées pour que le vote puisse être validé. Or, ce quorum des deux tiers n'a pas pu être atteint. On sait que des parlementaires du bloc Sadre avaient pris la décision ces dernières heures de boycotter cette session. Alors, on sait aussi par ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de suspense pour ce poste de président, puisqu'il il est conclu tacitement que ce poste revient à un Kurde. A priori, ce serait l'actuel président Salé qui serait toujours en fonction. En tout cas, c'est ainsi qu'il en aurait dû être s'il n'y avait pas eu cette défection de parlementaires sadristes, ce qui traduit la difficulté pour le responsable du bloc Sadre, pour Moktada Sadre, de réussir à créer une majorité qui soit cohérente, c'est-à-dire qui soit le reflet des urnes. On sait que les partis politiques sont arrivés en ordre dispersé. Moktada Sadre remportait cette élection d'octobre 2021, mais pas de façon significative. Il n'a pas eu la majorité absolue. Il doit composer. Or, pour créer une cohésion, il faut pactiser, il faut négocier. Et toutes ces dernières semaines qui ont été consacrées à des rencontres avec tous les partenaires politiques irakiens n'ont absolument abouti à rien. Donc voilà, ceci explique par voie de conséquence qu'il soit bien difficile en pareille situation de s'entendre sur un nom de président kurde, sachant en plus que l'un des candidats kurdes qui était présenté, qui devait se présenter, finalement, a vu sa candidature invalidée. Ça s'est passé quelques 24 heures avant même le début de la séance d'aujourd'hui. Et ça, ça a vraiment été le coup de grâce, va-t-on dire. C'est ce qui a empêché aujourd'hui ce rendez-vous de réussir. Et puis aussi, on peut quand même rappeler toujours le rôle de l'Iran, puisque Ismail Karani, qui est le commandant de la force Al-Quds, des gardiens de la révolution, n'a pas arrêté de rencontrer du monde, d'avoir des tractations avec des responsables politiques irakien, ce qui, bien évidemment, a pu créer ici et là des interférences. On vient seulement de l'apprendre, 300 combattants syriens qui avaient été recrutés par la société militaire privée Wagner pour aller travailler en Libye, côté Haftar. Eh bien, ces hommes ont quitté le pays. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des transports de mercenaires qui rentrent vers la Syrie. Habituellement, ils sont remplacés par d'autres effectifs. Or, là, ce qui est intéressant, c'est que ceux-ci n'ont pas été remplacés. Donc, ces 300 hommes en moins sur les effectifs de Wagner en Libye. Cette réduction de personnel peut être lue et entendue dans le cadre de ces grandes tractations qu'il y a aujourd'hui pour le départ des forces mercenaires syriennes, mais qui interviennent des deux côtés, un hein, côté Tobrouk comme aussi 
du côté de Tripoli, en tout cas du côté des Turcs. Donc cela peut s'entendre dans cet effort de la communauté internationale et aussi à la demande des Libyens qui veulent avoir le départ des forces étrangères, le départ des mercenaires pour pouvoir aller sereinement ensemble entre Libyens à la présidentielle qui est prévue cet été. La Tunisie avec cette vive émotion auprès des magistrats qui ne comprennent pas ce qu'a été cette déclaration du président Kaïs Saïed qui dimanche disait qu'il fallait reconsidérer le conseil supérieur de la magistrature et se dire que c'était une institution faisant partie du passé. En clair qu'il avait l'intention de dissoudre cette institution, on l'imagine, réaction du bureau exécutif de l'association des magistrats tunisiens qui parle là d'un projet de régression dangereuse et sans précédent. Ce sont les mots du communiqué par rapport aux acquis constitutionnels et une tentative de subordonner le pouvoir judiciaire à l'exécutif dans un système où le président de la République cumule tous les pouvoirs entre ses mains. Donc on voit là beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et aussi d'inquiétudes sur ce que ce pays est en train de devenir au regard de la reprise en main de toutes les reines du pouvoir opérées par le président Kaïs Sayed et bien évidemment les reines politiques, économiques mais également judiciaires. Ce verbatim à retenir aujourd'hui, c'est celui du président algérien Abdelmajid Tebboum qui a présenté à Addis Abeba son rapport en sa qualité de coordinateur au sein de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Donc c'est une déclaration officielle. Il n'y a pas grand-chose de nouveau si ce n'est cette relance d'une vieille idée. Et c'est vrai qu'il n'a jamais vu le jour, c'est l'idée de l'opérationnalisation du Fonds spécial africain de lutte contre le terrorisme. C'est vrai que celui-ci n'a jamais vraiment vu le jour. Il serait une bonne idée que celui-ci vive. Et puis également cette demande à revoir, à remettre au goût du jour le plan africain de lutte contre le terrorisme. On sait que le texte qui est actuellement en cours date de 2003. Il s'est quand même passé beaucoup, beaucoup de choses au cours de ces dernières années. Et donc voilà, ce plan qui mériterait d'être revu et repensé. En tout cas, c'est l'opinion du président Tebboune. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Nous allons en Iran aujourd'hui. C'est notre escale du jour avec ces informations de sources britanniques, les gardiens de la révolution, les fameux Pazdaran, auraient fait l'objet d'une purge. Il y aurait eu plusieurs dizaines d'arrestations, notamment des hauts gradés des gardiens de la révolution. Ceci faisant suite à l'enquête sur l'assassinat de ce scientifique nucléaire, Mohsen Fakhrizadeh, c'était en novembre 2020, mais l'enquête a toujours lieu. Et il est vraisemblable, nous dit l'ancien ministre iranien du renseignement, il est vraisemblable que ce sont des membres du service de sécurité, donc des Pazdaran, qui a lui-même organiser ce complot contre Fakhrizadeh, sachant qu'il y avait déjà eu une tentative d'assassinat deux mois avant. Celle-ci avait échoué. Donc voilà, les autorités iraniennes estiment qu'il y a véritablement un problème chez les Pazdaran et qu'il y a aujourd'hui de véritables fuites qui permettraient aux autorités israéliennes de récupérer des informations tout à fait significatives. On se souvient que 
en 2013 déjà, c'était sous la période Ahmadi Nejad, il y a eu l'arrestation de plusieurs hauts responsables des gardiens de la révolution qui étaient accusés de faire de l'espionnage pour le Mossad israélien. On se souvient de ce qu'avait dit Ahmadi Nejad, je cite, hein, « Est-ce normal quand il s'avère que le plus haut officier responsable de la surveillance des espions israéliens et de la lutte contre les plans israéliens en Iran est lui-même un agent israélien ?» Ce qui veut dire en tout cas que les autorités israéliennes, si c'est confirmé, procèdent à des recrutements qui sont de très haut niveau puisque ceux-ci viennent à désorganiser l'organisation des passes d'Aran et donc ce qui fait qu'il y a cette opération d'arrestation qui va être certainement suivie d'interrogatoires. Comment vont se dérouler ces interrogatoires dans les prisons iraniennes On n'ose pas trop savoir, mais ça risque d'être extrêmement douloureux pour les personnes suspectées d'avoir trahi l'idéal révolutionnaire islamique tel que pensé par Khomeini. Mais en tout cas, cela veut dire qu'il y a véritablement des recrutements d'importance. L'Iran donc agit, l'Iran réagit. Ce n'est pas la première fois que les passes d'Aran sont traversées par des lignes d'incompréhension, qu'il y a des divergences internes. Par exemple, on se souvient qu'une période sur la Syrie, il y avait de vraies divergences de stratégie entre de hauts gradés, des généraux qui étaient sur le terrain. Et ceux-ci n'avaient pas la même appréciation, la même lecture de ce qui devait être entrepris par Téhéran, ce qui provoquait des départs, des démissions. Attendons de voir ce qu'il adviendra de cette vague d'arrestations qui vient de se dérouler en Iran. Plusieurs dizaines de responsables, de hauts responsables des passes d'Aran arrêtés dans le cadre d'une enquête judiciaire. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.